0: Дай Бог радіти! Слухайте, наш аналіз та екскурс до Сковороди дійшов до театральних, можна сказати, п'єс. Ми обговорювали трактати та діологи Григорія Савича. Так от настав час поговорити про вдячного Еродія та убогого Жайворонка відомі п'єси Григорія Савича «Сковороди». Ой, а що буде далі? Буде поезія, буде листування, будуть переклади Ковроди. Коротше, готуйтеся до неймовірного. А зараз «Вдячний еродій» – це один із найпопулярніших і поважних творів Григорія Сковороди. Це, ну, невеличка, але сповнена неабиякої мудрості і краси п'єса, написана українським філософом у 1787 році. Році. Знаєте, я не маю слів, щоб висловити належну хвалу цій праці. Вдячний Еродій – це високодуховне откровення, це релігійний шедевр, книга життя, капітальна вичавка з усієї творчості Григорія Сковороди. Просто істина істин, висловлена настільки доступно та ясно, наскільки це взагалі можливо. У цьому тексті наш буддизм, наш даосизм і, звичайно ж, наше християнство. Тут завдяки генію та серцю Сковороди сходяться всі дороги. Це абсолютно даоський твір про дотримування дао і де. Це буддиська поема про приборкання розуму і пристрастей. Це християнська притча про подяку і любов. Вдячний еродій вражає своєю універсальністю та всекосмічністю. Це не книжка для українців і тільки, це книга для всього людства. Чистий діамант. Суть трактату – слова головного героя п'єси «Журавля Еродія». «Подяка! Ось вам початок і кінець мого народження!» Або ж, як заповідає Еродію його журавель-батько, «Невдячна воля – ключ пекельних мук». «Вдячна ж воля – є рай всіх насолод!» Саме про це розповідає Еродій мавпі, яку він випадково зустрічає на своєму шляху. Мавпа живе земним, матеріальним, а Еродій живе духовним. З їхнього діалогу про вдячність, про виховання, про щастя і так далі, стає зрозуміло, що Сковорода сповідує «любов до всього сущого», яке виражається через подяку Богу, людям, погоді, професії». Книгам, метеликам, інтернету, батькам, коротше, усьому і відразу. Хто має в серці подяку, хто з любов'ю ставиться до світу, хто розкриває в собі царство небесне, ну як же ж без цього, той і виходить переможцем у грі під назвою «Життя». А решта! От хто ганяється за грошима, дамочками, хлопчиками, славою, престижем, м'язами, от всі вони, на жаль, так і не доходять до справжньої істини та щастя. Обов'язково прочитайте вдячного Ероді. Підписуйтесь на онлайн-медіа Свідомі та на подкаст Сковорода тут і зараз. Але відразу виникає доречне запитання: а що ж таке Еродій? А то читаєш назву трактату Сковороди і довго-довго думаєш над тим, хто ж цей вдячний. Ось примітка Григорія Сковроди до трактату, який ви вже маєте пам'ятати з минулих епізодів подкасту: брань архистратига Михайла із сатаною про те, легко бути добрим. Так от, в ньому пояснюється словосполучення «Еродієві пташенята». Слово Елінське «Ерос» означає «бажання», пише Сковорода. «Зевс» означає «Юпітер» або «дій». Звідси ім'я «Еро» – «дій», тобто «Ерос» та «Зевс» – «дій». Слов'янською – «боголюбний». Інакше цей птах називається «Пеларгос» – по-римськи «Ер». По польськи бокіан, а у нас гайстер. Вона гніздиться на кірхах, на вежах, на найвищих місцях, верхівках та шпилях, друг людям, ворог зміям та буфонам отруйним жабам. Батьків годує та носить у старості, зображує благочестиву душу, яка любить Бога та ближнього. Зображує і богослова. А от вже у «Вдячному Еродію» Сковорода повторно пояснює цей термін. Він пише, що це такий птах. У перекладі з церковнослов'янської «Лелека», «Чапля», «Лісовий лелека». Також філософ додає, що ім'я Еродій двічі згадується у Біблії, у Псалмах та у Єремії. Тепер ви знаєте, хто такий Еродій. Сковорода пише «Бог же» є нещо інше, як серце Всесвіту. Нічим ця безодня серце наше не задовольняється лише само собою, і тоді-то в ньому сяє вічна радості весна. Тобто людина створена для людини, а значить, якщо точніше, Бог створений для Бога. Далі є два головні батьківські обов'язки. Записуйте, в кого є діти, або будуть добре народити і добре навчити. Але ми ще до цього повернемось. А от в цьому, уривку з вдячного Еродія, Сковорода абсолютно у Дауському дусі Лао Ци чи Джуандзи один в один розмірковує про натуру та уподобання про науку та природність. Сковорода тут навіть про «НЕДІЯННЯ! ТІЛЬКИ НЕ ЗАВАЖАЙ ЇЙ!» пише. Читаємо це диво. «Народженого на добро неважко навчити на добро. Хоч навчити, хоч навик привити, хоч призвичаєти. Хоч учений, хоч звичний, хоч з навиками. Це все те саме. Від природи, як матері, наука сама собою легко засвоюється. Це вчителька всіх родів. І істина єдина. Сокола швидко навчиш літати, але не черепаху. Орла в один момент призвичаєш дивитися на сонце і бавитися, але не сову. Оленя легко спрямуєш на Кавказькі гори. Без труду навчиш піти із дуже чистих нагірних струмків. Та не верблюда. «І не вепра. Якщо всіляке, будує примудра і блаженна натура, то як не тільки вона ісцілює і навчає, будь-яка справа процвітає, коли вона керує. Тільки не заважай їй». Тобто давайте не заважати Всесвіту робити свою справу, давайте просто під це підлаштовуватись». Знову, скорода, тільки не заважай їй, а якщо можеш, відвертай перешкоди і начебто розчищай їй дорогу. Слухайте, ну це точно те, що казав Брюслі. Воістину, вона сама чисто і вдало здійснить. Тобто світ сам про себе подбає, якби ж ми тільки йому не заважали. Клубок сам собою покотиться з гори, прибери лиш камінь спотикання, що йому заважає. Вибачте, не можу навіть відволікатись, але ж саме про це і казали буддисти: про очищення своєї свідомості. Справа не в тому, щоб робити дію, справа в тому, щоб не заважати Всесвіту знову ж таки робити свою справу. Очищення розуму це не дія стосовно розуму. Це скорше протидія тим діям, знову ж таки, що не є протидією, які заважають нам мислити чисто і ясно. Тобто якщо зовсім просто проблема людства за сковородою, а також за деякими буддистами, суфістами, ісихастами, християнами і деякими іншими містиками полягає саме в тому, що ми спотворюємо нашу природу, а нам потрібно до неї дослухатися. Не вчи, пише Сковорода, його котитися, а лише допомагай цьому каменю. Яблуню не вчи родити яблука, вже сама натура її навчила. Обгороди лише її від свиней, відріж бур'яни, обчисти гусінь. Відверни сечу, яка прямує на її коріння. тощо. І це найкраща практична вказівка, яку я тільки можу собі Пригадати, Сковорода – ідеальний містик-практик. Саме так і потрібно працювати зі своєю свідомістю. І мова тут навіть не тільки про умовну медитацію, чи неумовну, неважливо. Мова тут йде про все наше життя. Давайте перестанемо заважати самим собі. Читаємо Сковороду далі. «Гей! Hey! Вчись лише вдячності! Вчись, сидячи вдома, летячи шляхом і засинаючи і прокидаючись! Ти добре народжений, і ця наука є дочкою твоєї природи! Хай вона буде тобі найсолодшим і вечірнім, і вранішнім, і обіднім шматком! Знай, що всі інші науки є рабині цієї цариці! Не будь буйним! Не хапайся за хвіст! Оминувши голову, приймай і повертай усе на благо. Хай душа твоя буде шлунком птахів, котрі пісок, черепашки і камінці перетворюють собі перетравлюванням свого міцного внутрішнього жару у свої живильні соки». Невдячна і нарікаюча душа є те ж саме, що хворий шлунок, який гидує будь-якою поживою. Вдячність вже є твердість і здоров'я серця, що приймає все на благо і зміцнюється. Плоди блаженного життя, от послухайте, є радість, веселощі і насолода, До речі, саме такою, на мою думку, і має бути культура, але це окрема розмова. Корінь же їх, і добролисте дерево є сердечна тиша, а зерном для кореня. Є вдячність. Вона є чистий, тихий, добродушний дух, запашний, весна і погідність світлого смислу. Не трещить там блискавка і грім. Навпаки ж, усі терни і бур'яни народжуються від неситої п'явки заздрощів. Заздріть вже від нарікань. Нарікання ж від невдячної волі, що сповнила сердечні надра незасинаючими черв'яками, які безнастанно день і ніч точать душу. Тут навіть немає що додати. Е, який він актуальний, цей Сковорода. А тепер дещо ще актуальніше. Маєте інстаграм, та? От я нещодавно завів. Люди і мода, пише Сковорода, це одне і те ж саме. Ніколи не вийде з моди Сковорода. Далі так. По мосту місточку з народом ходи. За розумом же його Себе не веди, повзучи за жуком, і сам у глинку влізеш. Сковорода завжди був нонконформістом, але не самозакоханим, який відвертається від людства, а навпаки, той, хто до людства повертається, але не робить так, як це людство полюбляє робити. Це, як казали суфії, бути одним серед багатьох. І Сковрода Саме таким і був, і саме тому світ його і не впіймав. А тепер знову про моду. «Мода, – пише Сковорода, – є те ж саме, що світ. А світ є море потопаючих, країна заражених моровою хворобою, огорожа лютих левів, острог полонених, торговиськоблудників, насолодолюбна вудка – «Піч, що розпалює похоті! Бенкет біснуватих! Хор і танок п'яно навіжених!» «Ух!» – полюбляв він міцне слівце. «І не протверезяться!» – пише Сковорода, поки не втомляться. Коротко кажучи, сліпці, які за сліпцем прямують у безодню, Блаженний муж, який не ступає його шляхом. Спочатку ж ворота його гарній, шлях просторий А кінець його – непрохідне провалля Неходжені нетрі, глибока безодня От чи не так, чи саме не так ми і живемо? Ах, яких він до себе приймає, якими ж знову відпускає від себе юнаків Якщо б ваше, діти, мої око, прозирало так, як моє То з'явилися б і в ваших очах сльози Та око ваше сліпе і злодій ваш хитрий, це у мене викликає сльози. О, юнаки! Коли я про вас думав, що ви у світ прямуєте, то неможливо, щоб не спала мені нагадку притча про вовка, який жерши матір незлобних ягнят, і надівши на себе її шкуру, наблизився до стада. Син же, побачивши вдавану свою матір, чим душ побіг до неї, а за ним незліченні». Отак і ми обманюємося тим, що, власне, здається нам основою життя. Ми постійно виходимо не на ті шляхи, а твори Сковороди допомагають нам зрозуміти істину. От він пише «Хто Богові вдячний, той малим радіє». Будемо радіти малому. «Вірою, каже Сковорода». Та сповідую, і це теж дуже важлива частина його філософії, релігійної філософії. Не тільки вірити, але ще й сповідувати те, про що ти говориш. У наш вік повсякденного, я б сказав, лицемірства, ці слова, ох, просто ковток свіжого повітря. Далі. Із невдячності сум туга із спрага. Зі Спраги. І із заздрощів лестощі, крадіжки, злодійство, кровопролиття й уся безодня беззаконь. У цій же безодні панує вічна печаль, сум'яття, відчяй із незасинаючим черв'яком вудка, що застрягла в серці. Таким чином живе весь світ. Чи у цьому саме живе блаженство? Мати поживу, бачу ж нині, що за вашою шлунковою черевною філософією блаженніша, посаджена в тюрму, наче вільна свиня. Так, сковроді не подобалось те, що для нас є повсякденністю і, найгірше слово, нормою. «Сковорода боровся з тим, що я б назвав беззмістовністю, з несвідомим прийняттям життя. Подивіться на себе, казав Сковорода. Охаменіться, зрозумійте, що в нашому житті пішло не так». Далі, він пише, повсякденна пожива від Небесного Отця подається всім створінням. Вдовольняйся лиш малим. Не прагни непотрібного і зайвого. Маєш Sony PlayStation 4? Ну навіщо тобі Соні PlayStation 5? Не за потрібним, а за зайвим за море пливуть. Від непотрібного і зайвого всяка трудність, всяка загибель, все потрібне, дешеве, і все зайве, дороге. Чому дороге і трудне? Тому що непотрібне і навпаки. Як завжди, Сковорода наполягає на тому, що все, що робить нас нещасливими, насправді нам не потрібне. Незагнуздана похід є те ж саме, що жадібна п'явка, яка народжує в один день тисячу дочок, що ніколи не сказали «досить». Ну, просто неймовірна поетика Сковороди, але який і сенс, який глибинний смисл, які точні слова, яке точне формулювання. І це правда про нас. Ми часто не приймаємо критику. І, до речі, мені в коментарях так і пишуть. Хіба можна так розмовляти зі своїми слухачами? Можна! Тому що так само я розмовляю не тільки з вами, але і з самим собою. Ми тут намагаємося розбирати Сковороду не те, щоб правдиво, і не те, щоб наближено до тексту, а просто таким, яким він був. А він у тому числі був, зрозуміти мене правильно, ну, дуже і дуже злим. Злим на гріхи, на цю похід, на нашу недальновидність стосовно ж власного життя. Сковорода любить нас, і тому він нас критикує. Як батько чи мати, які полюбляють вас і в очі кажуть вам правду, що тобі щось не вдалося, що насправді це не так гарно, як ти думав, що ти маєш старатися більше, і тобі може бути неприємно те, що вони кажуть, але це правда, правда від людини яка тебе, яка вас любить. І Сковорода – от такий батько, і така матір. Досить. Наш батько, пише Сковорода, славословить, що всяка всячина, все всіляке і всяке плетиво, що сплітає багато, не є блаженне. Блаженним є лише те, що єдине. На цьому єдиному, через те і святому, тах знайде собі храмину і горлиця гніздо собі знайде, а житло Єродія ними править. Проклята, каже кожна людина, і даремно метушиться, якщо не знайшла єдиного. Оце ми і маємо за Сковородою шукати. «Щастя і нещастя! Неможливо, пише Сковорода», «Бачите, ці обидва є дух. Простіше кажучи, думка. Думки в серці, а серце з нами, наче з своїми крильми. Та серце невидиме. Погода в ньому чи весна, і нестача, чи війна, блискавка і грім не видно. Звідси той обман, коли нещасних робимо щасливими, і навпаки блажених бідними. Боже, як!» Точно. Я вже згадував, наприклад, інстаграм. Ми в нього дивимося і думаємо, аааа, яка неймовірна дівчинка, який суперовий хлопчик, яке в нього чудове життя. А можливо, цій дівчинці та цьому хлопцеві, насправді, дуже і дуже погано, але вони просто прикидаються і роблять вигляд, що їхнє життя неймовірне. Це все лицемірство, насправді, і само обман. Ми змагаємося за лайки і репости. До речі, підписуйтесь на наш подкаст, підписуйтесь на онлайн свідомі. Але ж сутність людського життя не в цьому. Але ви, будь ласка, все рівно підписуйтесь, без жодних жартів. От Сковорода і повертає нас обличчям до реальності. Тобі може здавати, що хтось, ну просто на горі цього світу, а насправді в його серці пустота. І просто безкінечна кількість історій про суперзірок, які розповідають про кризу, депресію, відчуття себе погано, доводять слова Сковороди. А от вам діалог з Еродія. Пишек каже «Я нічому не вірю, поки не обмацую і не побачу». Ну, наче правильно каже «Така у мене з молодих років мода». А Еродій йому відповідає «Це мода сліпця, він ні у що не вірить» поки не обмацує лобом стіну і не впаде у рів. Віра – це не завжди погано, каже Сковорода. Мова не йде про те, щоб вірити у макаронного монстра. Ось що важливо розуміти. Віра – це те, що, якщо ми говоримо про справжню віру, це те, що надихає людину і спрямовує її до дії. Це імпульс і розуміння. Це іскра, яка дає струм. Ой. От я вам говорю, говорю і говорю про Сковороду словами Сковороди і слів цих мільйон. Але в цих словах, я розумію, дуже легко заплутатись. В них так легко захубитись і забути про найголовніше, про найбільше, про найважливіше. От що буде, якщо взяти усю творчість українського філософа, усі його трактати, поезії, діалоги тощо, і втиснути її в одне речення, в одну фразу? От що буде, якщо перемолоти всі його послання і зцідити з них одну краплю на дно чашки розуму? Вивести екстракт істини вчення Сковороди? Що ж це будуть за слова? Я вважаю, що ці слова, хоча в нас вже були подібні спроби, це цитата з вдячного Еродію. Там Сковорода пише, що остання мета людського пізнання, глибина всіх смислів, це... Цитата, лише три слова. Веселість і радість. Так і запам'ятаймо: веселість і радість, пізнавши ці три слова, реалізувавши їх у собі, ви реалізуєте вчення Григорія Сковороди. Для мене, пише Сковорода, краще веселощі без багатства, ніж багатство без веселощів. Кожен тим веселиться, що обожнює, а обожнює те, на що сподівається. Павич сподівається на красу, сокіл – на швидкість, орел – на величність, а еродій веселиться тим, що його гніздо твердо стоїть на єдиному. Сварите в мені те, що я голий та веселий, та саме те веселить мене, «Що моя надійна надія не на багатстві, хто надіється на багатство, той у бурхливих морських хвилях шукає гавані». І от послухайте про невдячність. Цей Бог є невдячність. Всі, кого веде її дух, наче гергесенське стадо, топляться в озері Суєт. І загрузають у болоті своїх тлінностей, поїдаючи дні тижня свого і не насичуючись, спраглі, нарікаючи і день за днем невдячні» поки не навчились мати в розумі божі заповіді і знехтували вкусити цього ангельського хліба, який насолоджує і насичує серце. Із-за цього вишній кине їх у свинячі мудрування шукати ситості і насолоди там, де її не бувало, і боятися страху, де страху не було, щоб із одної неситості народилося тридцять дочок». А із одної невдячності шістсот На втому і муку їх серцям і тілам І на сповнення слів ісайних Самі собі розпалили вогонь ваших бажань Ходіть же в полум'я вогню вашого І опікайтеся Тобто ми самі винні у тому, що Ну так би мовити, відчуваємо Чи не гордість скинула сатану в глибоку безодню? Вона вигнала з раю Адама Що таке рай? Що таке благовидна світлість висоти небесної, якщо не господні заповіді, які просвітлюють очі? Що ж знову є гордість, як небісівська мудрість? Що воліє коштовний одяг, пишні трапези, світлі палати, позолочені колісниці та наче ставить свій престол вище від скіпетра й царства Божого, вище волі й заповіди Його? Не лише те, а й усі службові духи, розумій, світські науки, підносяться і сідають вище від своєї цариці, божої премудрості. Хто мати цих блудливих і прозорливих бісиків? Гордість. А хто ж мати гордості? Заздрість. А заздрості хто? Похіть. А похоті ж хто? Невдячність. А невдячності ж хто? Ніхто. Тут корінь і тут пекельне дно. Так що давайте будемо вдячні. І знову поетика. Що таке смерть? Задається запитанням Сковорода, як не головний сон зіснів». снів. І це наче, пряма цитата Джонзи з трактату Джонзи. Вічна мука продовжує Сковорода. Є ніщо інше, як самого себе осуджувати, як гідного помсти. Так що любіть себе. О, глибоке серце людини! Хто ж його пізнає? О, серце і воля! Безмежне і безконечне пекло! Все всередині нас. А от такі слова. Усім дякуючи, завжди радіючи. Це якщо ви хочете стати святим. Ну і що є більш сумне, каже Сковорода, як хвилюватися, послухайте, пароксизмами світської суєти. Він не тільки поет, він ще й інтелектуал. А тут я повністю підтримую Григорія Сковороду, наче я раніше його не підтримував. Найприємніше в цьому житті думати чи розмовляти з друзями про сердечне, тобто думками здійматися до Бога. От слухайте, Повірте, пише він, що будете цілком спокійні тоді, коли й думати і говорити про серце не буде вам ні гидко, ані достатньо. Це найблагородніший глум. От яке ж задоволення читати сковороду, який він стильний чоловік? Глум. Глум значить забава. Це слово потрібно використовувати як найчастіше. Глум. А чому світ не ситий? Сковорода каже «Світ не ситий, бо не задовольняє, насправді зовнішнє не може нам принести справжньої насолоди». Серце, каже Сковорода, подібне до царя, який живе у вбогій хатині і в ризі. Ним всякий нехтує, а кому з'явилась його велич, той упавши нецьма, рабськи йому поклоняється». І наскільки можна, все знехтувавши, насолоджується і його обличчям, і розмовою. Оці слова «Сину, бережи твоє серце» приховують цей смисл і сік. «Сину, не зважай на те, що тільце твоє є убога хатинка, і що твоя плоть є плетево і простонародна тканина, лахміттяниця, слабе і нечисте, не суди з лиця нічого, нікого і себе». «У тій хатинці і під тією вбогою одежею знайдеш там твого царя, тобто царство небесне всередині нас, батька твого, дім твій, ковчег його, кифу, гавань, скалу і твоє спасіння. Лиш швидко бережи, стережи і помічай». «Ну і, звичайно ж, який сковорода без знущання над світською премудрістю? Яка смішна та премудрість, пише він, що не пізнала себе!» «Обернися, окаянне серце, і подивися на себе самого, і раптом оживеш!» Ну, наче Давид Лінч пише про трансцендентальну медитацію. «Чому ти забув у себе, серце? Хто відкриє око твоє? Хто воскресить пам'ять твою, блаженна безодне? Як твоя воля скинула тебе у цю похмуру безодню, перетворивши твоє тіло на тьму?» А тут Сковорода, ну, буквально цитує священну заповідь, що «хто обожнює, у те себе перетворює». От, власне, в чому вся справа. Дивно, як серце із вічного і світлого перетворюється на темне і зруйноване, утвердившись на руїні плоті свого тіла. Такий, якщо злий для себе, кому добрим буде? Знову ж таки, любіть себе. Розумний же праведник собі другом буде і стежки свої заспокоїть посеред себе». «Це справжнє блаженне самолюбство, пише Сковорода як Фрідріх Ніцше, мати вдома, всередині себе, все своє неукрадене добро, не сподіватися ж на порожню зовнішню оболонку своєї плоті, що залежить від самого серця, як тінь від свого дуба, і як гілки від кореня, і як одяг від того, хто його носить». Ось тоді-то вже і народжується нам від вдячності матері подібна дочка, що по-грецьки називається автаркія, тобто самозадоволення, бути задоволеним самим собою і в собі, яку хвалять і звеличують, наче найсолодший плід істинного блаженства. У першому Павловому листі до Тимофія, у шостому вірші, ось так, «Великий набуток є благочестя». З задоволенням. Ось вам два голубині крила. Ось вам дві зірниці, дві дочки вдячності, благочестя і самозадоволення. Бачите, Сковрода не тільки містик і інтелектуал, він ще й неабиякий психолог. Ну і власне, як я обіцяв, заповіт Григорія Сковроди про виховання, про, як в нього сказано, вирощування дітей. Все просто три пункти. Основа виховання така. Перша. Записуйте «Добре народити!» Друге «Зберегти пташеняті молоде здоров'я!» І третє «Навчити вдячності!» А тепер «Убогий жайворонок» – твір-притча українського філософа, вгадайте якого, датований 1787 роком. Твір присвячено любому другові Сковороди Федору Івановичу Дискому. Ну а в кінці твору, власне після притчі, названої «Убогий Жайворонок», з яким розголошує Тетерук про спокій, буде заключний релігійний твір під назвою «Пісня Христовому Різдву про нужду його». «Убогий Жайворонок» – це прекрасна притча про «вбогого духом Жайворонка», та матеріаліста-атеїста Тетерука. Тетерук хвалиться чинами, багатством, наїдками, а жай, воронку, все це ах, не потрібно. Йому подавай простоту та чистоту серця. Тетерук згодом, разом з іншими птахами, потрапляє до людського капкану. Тільки йому і ще одній пташці вдається з капкана вибратись. Але якою ціною розпатлений, шокований, позбавлений всього, те руку мчить з усіх ніг, оплакувати свою гірку долю. А жайворонок із цього здобуває для себе важливий урок, ось яким є життя. Вранці ти вважаєш себе королем на районі, наполеоном рідлі скота, а вже в обід опиняєшся на мисливському столі. Так що чини, багатство, наїдки та інші принади світу виглядають в очах Жайворонка нісенітницею. Так що головна тема твору – це ті самі вбоги духом. Вони тут представлені Жайворонком та його сімейством, що збираються за буденним святковим столом. Сковорода дуже точно, ясно по-людськи пояснює знаменитий вислів Христа – «Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне». Вкрай рекомендую Жайворонка до прочитання. Знаєте, Сковорода був людиною вищої проби. Тобто і поводився по-людськи, і серце мав веселе, а ще до того і розумом відрізнявся. Його вчення не було лише теорією. Він жив так, як навчав, про що ми вже сьогодні говорили. Ну а такі люди, як на мене, велика рідкість. Адже ми всі звикли лицемірити, справляти враження і на цю хворобу хворіє майже кожен з нас. У тому числі священники, президенти, космонавти, актори, йоги, двірники, ну і всі інші. От послухайте, що пише Сковорода. «Салакон» – слово грецьке. Воно означає «убогого на вигляд» але лицемірного багатством хвалька. Таких лицемірів повно на світі. З них кожен більше показує на обличчі, ніж має. Навіть таке сатанинське багатство перевершило Христову бідність, осквернивши тим лицемірством самі Божі храми і вигнавши звідти бідність Христову. І звідусюд, і немає людини, що хвалиться з Павлом Христовою бідністю». Але не завжди Сковорода от, власне, містичний, інтелектуальний, поетичний, психологічний, тверезий чи ще якийсь. Іноді він буває дуже і дуже буденним. Ну, от, наприклад, чого не поклав, не руш. Що може бути простішим, але навіть в цих словах така мудрість. Або ж так, все зайве відтинай, тоді не буде кашлю. Але якщо серйозно, то... Не той правий, хто по суті правий, а той, хто хоч не правий по суті, однак вміє здаватися правим і має лише один вид правоти, хитро лицемірячи і ідучи стежкою отої рятівної притчі кінці у воду. Ось нинішнього світу наймодніша рятівна премудрість». Коротко кажучи, лише той щасливий, хто хоч не правий за совістю, однак правий згідно з папірцем, як мудро говорять наші юристи. Слухайте, це наче не написано у XVIII сторіччя. Це наче написано про сьогоднішній день. А тепер вірші від Сковороди. «Не те орел, що літає, а те, що легко сідає. Не той бідний, хто убогий, а той, хто жадає много». Насолода ловить риб і звірів, і птицю, що не знає міри. Краще мати сухарі з водою, аніж цукор із бідою. Також у Сковороди було велике серце. Він пише «Хай болить тебе біда ближнього. Хто любить свою біду і не страждає від чужої, а це, до речі, основний принцип буддизму, той гідний її». А тепер для всіх поціновувачів літератури. Яка користь читати багато книг, а бути беззаконником. Одну книгу читай. І досить. І тут він не має на увазі буквально читати лише одну книгу. Глянь на цей світ. Оглянь, рід людський. Він же є книга. Книга чорна, яка вміщує всілякі біди. Наче хвилі, що безперервно, постають на морі. Читай же її завжди і вчися. Тобто набирайся життєвого досвіду. Одночасно ж начебто на бурхливий океан із високої гавані дивись і розважайся. До речі, Піфагор теж рекомендував бути спостерігачем на арені життя. Чи не всі, пише Сковорода, читають цю книгу? Всі. Всі читають. Але не осмислюючи, дотримуються його п'яти, як написано Дивляться на ноги, а не на сам світ Тобто не на голову його, не на серце дивляться Тому ніколи не можуть його пізнати Із підошви – людину, із хвоста – птицю Так і світ цей із його ніг не пізнаєш його Хіба що з його голови розумій із його серця «Тіло, каже Сковорода, бачать тілом, а серце – серцем». Він дійсно був дуже розумною людиною. Часто продовжує він цю думку під злобним обличчям і під поганою личиною, таїться божественне сяйво і блаженне серце, а в обличчі світлому, ангельському сидить сатана». Також він рекомендує, уникай печального, ревнивого і злого серця. Тобто думай, з ким спілкуєшся. Уникнеш, якщо не будеш заздрісним. Зітреш голову заздрісному Змієві, якщо будеш вдячним за мале і сподіватимешся на Бога живого. Так що не потрібно самому заздрити і краще не спілкуватись з тими, хто заздрить. Будь Чистим рекомендує Сковорода. Також він каже, блаженний, хто розуміє причину будь-якої справи, будь допитливим, дізнавайся про світ і про себе. А тут Сковорода пише про найцінніше для нього, про чисте серце. О, чисте серце, ти справді не боїшся ні блискавки, ні грому. До речі, це слово в слово, що було у даосів. Ти Боже, а Бог для тебе твій. Ти для Нього, а Він для тебе друг. Воно для тебе, Боже, мій жертва, а ти для Нього. Знову ж таки, ось яку жертву хоче від нас Бог. Ви є двоє і є одне. Очисте серце, ти новий вік, вічна весна, благовидне небо, обітована земля, рай розумний, веселість, тиша, спокій Божий, субота – і великий день Пасхи. Ти відвідало нас з високих теремів світлого сходу, вийшовши із сонця, наче наречений зі свого чертога. Слава тобі, що показала нам світло твоє. Цей день, Господній, зрадіймо і звеселімося, браття, яка ж красота. Ніщо не є благо, каже Сковорода, тільки серце чисте. Ось що ми маємо шукати у житті. Але скільки можна про хороше, давайте про погане? Є одне слово, яке мені страшенно не подобається, і це слово «срач». Для багатьох і багатьох сьогодні воно стало близьким і приємним, адже саме в срачах, чи живих, чи інтернетних, ми проводимо чималу частину свого вільного часу. Наприклад, пишемо образливі чи уїдливі коментарі на чиїхось сторінках. Або пліткуємо про друзів за спинами друзів. І все це, звичайно, справжній сором і стид. Срач – ганебне заняття. Гріх, який я знаю дуже добре, тому що і сам, ой, як люблю, обговорювати оточуючих. Висловлюватися про якусь людину, її позицію, поведінку. А себе при цьому, звичайно ж, виставляю героям. Мені це властиво. І я в собі цього соромлюсь. Однак немає в цьому, у срачах, нічого нового. Срачі були, є і будуть завжди. Але кожен із нас зобов'язаний присікати у собі потяг до обкакування ближнього. Про це, так, про це теж писав Григорій Сковорода. Він наводить приклад здорової сім'ї без срачів. От послухайте. Після цього Алауда сердечною молитвою благословив трапезу, і всі засіли. При трапезі не було критики, яка засуджує чуже життя і проникає у таємні завулки людського беззаконня. Бесіда була про дружбу, про сердечний спокій і чистоту, про істинне благо, про тверду надію, що присолоджує все життєве горе». А тепер «Історія на мільйон». Як в Україну прийшла істина? І чому в наших краях їдять кутю? Про це розповідає Григорій Сковорода. Він для цього навіть притчу придумав. Хочу вам її прочитати. У кінці трапези почав керівник бенкету жартувати, а гості сміятися. А Доні, допомагаючи братові, цікаво розповідав, як колись давно «Божа діва» Істина перший раз прийшла до них в Україну, так називається їх країна. Першим начебто зустрів її біля свого дому старий Маной і його жінка Каска, звичайні українські прізвища. Маной, побачивши, запитав суворим обличчям «Як тобі наймення, о жінко?» «Називаюся Астрая», – відповіла діва. «А хто ти?» «Звідки Ляйн і навіщо сюди прийшла?» «Зненавидівши світову злобу, прийшла до вас оселитися, почувши, що у вашій країні панує благочестя і дружба. Діва ж була в такій убогій одежині, підперезана, волосся в пучку, а в руках посох. а Немає тобі тут проживання!» – вигукнув з гнівом старий. «Ця країна не притулок для блуду. Твій вигляд і одяг викривають у тобі повію». Діва сміялася з цього, а старий роз'ятрився Побачивши ж, що Казка винесла назустріч чистий хліб на дерев'яній таці, як знак гостинності, він цілком розлютився Що ти робиш безумно серед жінок, не знаючи якого духу ця мандрівниця, поспішаєш гостинно її прийняти Глянь на її вигляд і на одяг її, прокинься Казка розсміялась і мовчала А Діва сказала «То не похвали людину за красу її, і не буде тобі людина мерзотною виглядом своїм». Після цих божих слів старець трохи засумнівався. Ну, тобто, цитує Біблію, напевно, не повіє. «Раптом же, побачивши на її голові променистий вінок і очі, що засіяли світлом божества», Він дуже здивувався. Ще більше вжахнувся тоді, коли дивний дух, який перевершив фіміами, лілі і троянди, що вийшов із уст дівочих, торкнувся його нюху і неймовірно насолодив. Тоді Маной відскочив назад, уклонився до землі і, лежачи нецьма, сказав «Пані, якщо знайшов благодать перед тобою, не обмени мене, раба твого». Стара, залишивши старого, який лежав, повела діву у світлицю, обмила її, зазвичай, ноги і олією голову помастила. Тоді вся світлиця виповнилась божественним запахом. Маной, увірвавшись у світлицю, цілував її руки. Хотів цілувати і ноги, та діва не дозволила. «Маю єдину гуску!» – закричав старий. «Та й ту на обід для тебе заріжу!» Діва, дивлячись у вікно, і тут наче епізод з кайдашевої сім'ї, посміхалася, бачачи, що старий зі старою, господар з господиною, новою формою, ловлять гуску. Вони бігали, кидалися, падали і сварилися. Діві видалося смішним, що старий спіткнувся об стару і покатився. «Ти що? Ти ви розумом, чи що?» «А у тебе його й не було!» – сказав стаючий старий. «Бачте, як сваряться, як життєво, наче читаєш художній роман». Гостя, вискочивши зі світлиці, сказала, що «Я геть іду, якщо не залишите гуски в спокої». На цьому погодившись, увійшли всі у світлицю. Замість обіцяної гуски в саду, у простій альтанці прийняли і вшанували небесну гостю яєчною ячмінною з маслом кутею. Відтоді навіть досі ячмінна кутя у нашій стороні є як звичай. Адоні продовжував розповідати, що острая у їх країні жила самотньо. Самотньо! Маноя і Каску любила більше, ніж інших. Відвідувала і жартувала, поки переселилась у небесні житла. Тут я можу сказати тільки одне. Зауважте, істина у сковороти любить Жартувати. Ну що, трам-тарарам, як завжди дякую вам за те, що ви прослухали подкаст «Сковорода» тут і зараз. Неймовірно, але це вже 14-й епізод. І далі будуть Ще продовжуємо вивчати Григорія Савича. Не можу, звичайно ж, не попросити вас підписатися на онлайн-медіа свідомі. Я щиро дякую їм за підтримку і за те, що вони надають можливість займатися цим непростим подкастом. Так що лайки, репости, коментарі і просто добре слово. Так само можете підписуватись, коментувати і шерити сам подкаст. Я дякую вам за ваш час і за вашу увагу. Жартуйте! Текст і голос Станіслав Тарасенко, продюсерка Круглій Ольга. Музика на цитатах та монтаж Петро Петровський. Свідомі ЮА, 2024 рік, Україна.